0: Hello, amiguinas, amiguinos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en estos días? Pregunta principal, ¿ya están de vacaciones o más bien van a tener vacaciones o van a tener la oportunidad de descansar en estos días? Hace días lo platicaba con Nancy y con Gil que era así como que, ay sí ya me urge unos días de break, unos días de relax, de desconectarme completamente... Pero también lo platicaba con una de las chicas a las que acompaño, ¿no? de Luego no aguanto, pues, desconectarme completamente de, de esto. No no se me hace tan, tan fácil porque como la realidad es que disfruto mucho el estar conectando con ustedes, ya sea a través de Instagram o con mis chicas eh, que acompaño en, por mensajito o cosas así, como que digo, mmm, no sé si lo vaya a lograr. Pero definitivamente un break de consultas sí voy a tener. Y espero que tú también estés pudiendo darte un respiro en estos días o que te vayas a dar esa, esa oportunidad de descansar en estos próximos días que se vienen. Me da mucho gusto saludarte. Muy contenta estoy una vez más de estar aquí grabando este episodio. Que obviamente si lo estás escuchando el día que sale... Te pudiste haber dado cuenta que salió más tarde porque efectivamente a mi casa llegaron las vacaciones escolares y obviamente eso hace que cambie toda la dinámica. Pero bueno, contenta de saludarte, contenta de estar aquí y contenta de grabar este último episodio del 2021. No lo puedo creer que ya se nos fue un año más, que ya tengo más de un año grabando este, este podcast que ha sido este espacio, como ya te lo he dicho, este espacio catártico para mí donde me siento a, a sacar muchas cosas que, que, pues que voy aprendiendo, que voy, que voy comprendiendo, que voy experimentando en este mi proceso y con gusto te las comparto aquí. Y yo creo que después de este mini, mini break que me voy a dar de vacaciones, cuando empiece el año vamos a empezar a hacer aquí como que algunos cambios. Todavía no estoy muy segura de cómo voy a manejar esta, esto nuevo que quiero empezar a compartirte, pero definitivamente quiero darle como un giro a lo que te comparto en redes sociales, a lo que comparto en este podcast. Claro que siempre con la como que con la línea esta de nutrición a mi manera. Nutrición para cuerpo, para mente y para espíritu, pero bueno. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahorita quiero darte la bienvenida a este último episodio y pues vamos a empezar con el tema, ¿sale? Y bueno, no sé si tú te habrás dado cuenta o ya habrás sido partícipe de este bombardeo de tips saludables, entre comillas, que su finalidad es evitar que subas de peso en estas fechas. O sea, año con año... Noto como es como que esta ola, ¿no? Donde de repente sube todo este bombardeo de todas estas sugerencias. De que empieces a hacer retos, detox, ayunos, ejercicio intenso. Que te saltes comida, que quites carbohidratos, que te prohíbas los postres, que comas poquito. Que hagas así como que mil y un cambios en esta, en esta temporada para que no subas de peso como si eso fuera lo peor que le puede pasar a una persona, ¿no? O sea, como si el que una persona aumente de peso fuera el fin del mundo. Y pues obviamente, como ya lo hemos platicado, tristemente en esta sociedad en la que vivimos, pues sí se llega a experimentar, la verdad, como, pues, como lo peor que le pudiera pasar a una persona, ¿no? El, el que su cuerpo cambie, y sobre todo en estas fechas. Pero a mí se me hace así como que esta ambigüedad de, de estos mensajes, pues que por una parte te están diciendo... Sí, disfruta los alimentos, disfruta estas fechas, vive este esta temporada. y O también esta parte de, por ahorita está todo el bombardeo este de no comas, restringe, sáltate comidas, cuídate. Y obviamente en enero empieza toda la, así bien diferente, ¿no? De baja rápido de peso todo lo que subiste. Entonces creo yo que en esta temporada hay como muchísima no sé, o sea, como mucho movimiento de marketing, mucho mucha cosa que nos tiene a la mayoría de las personas, así como que de repente nos llega a confundir ¿no? de, ay, pues qué hago, me cuido, no me cuido eh, cómo, no como lo hago, no lo hago, me pongo a hacer este detox, me pongo a hacer este reto de 21 días para que mágicamente se me cambie mi cuerpo en, estos, en estas semanas y pueda llegar a la fiesta de Navidad con ese cuerpazo que siempre he soñado o que pueda caber en ese vestidazo que me quiero poner para verme súper guau. Wow. Entonces, es súper triste ver cómo nos vemos, o sea, y yo, lo, y yo lo noto, o sea, abres redes sociales y por todas partes, ¿no? Estas fotos del antes y después, y con este, así como que con esta alarmita de faltan tantos días para Navidad, este puede ser tu después, o sea cambia tu cuerpo porque ahorita no está bien, o restríngete o contrólate, como que con esta parte como bien obsesiva, ¿no? Y hace días yo te compartía en redes sociales esta parte de, o sea, yo te ponía como esos tips que te van a hacer que llegues a tus fiestas navideñas, llámese el mero día de Nochebuena, Año Nuevo, las posadas o cualquier celebración que vayas a estar viviendo en estos días. Era como, si tú quieres llegar a esa fiesta... Y arrasar con la comida, pues lo que tienes que hacer es saltarte comidas, eliminar carbohidratos, eh, evitar los postres, hacer ejercicio compensatorio. Que tristemente eso es lo que muchos colegas recomiendan hacer, ¿no? Está la típica de, pues si en la noche te vas a hacer una posada, o si ya sabes que hoy 24 en la noche vas a comer, pues entonces el día de hoy trata de comer, no sé, que una cantidad muy mínima de alimentos para que en la noche te puedas dar ese permiso o te puedas ganar el derecho de comer ciertos alimentos, ¿no? Y obviamente, bueno, yo no sé si tú lo hayas hecho o si tú hayas experimentado el hacer este tipo de conductas. Yo, obviamente, sí, en algún momento de la vida fui esa morra que quita carbohidratos que se restringe demasiado su comida durante el día para en la noche poder comer. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando en verdad restringes durísimo tu alimentación días previos a la alimentación? Cuando te sometes a estos retos de 21 días donde comes una cantidad mínima de energía y muchas veces te ponen a hacer ejercicio cardiovascular intenso o un entrenamiento bien pesado. ¿Qué sucede cuando llegas a esas fiestas? ¿O qué sucede en ese inter? A lo mejor sí puede haber motivación hasta cierto punto, pero por lo general lo que se vive es una obsesión con los alimentos, porque estás pensando constantemente en, ay, lo que no me puedo comer, lo que no debo comer, lo que no puedo tener en este momento, esa comida favorita que hace no sé la familia en estas fechas y yo no la puedo comer. Ese tipo de retos o de, o de detox acá de que hay un intermitente y tu juguito detox nada más en la mañana. ¿Qué es lo que hace? Provoca un hambre, una, un hambre extrema. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando tienes esta hambre extrema? Pues obviamente, como te decía ahorita, estás pensando todo el tiempo en alimentos, te duele la cabeza, estás de mal humor estás bien baja de energía y obviamente con todo lo que se viene en estas fechas, pues es como que esta parte donde no puedes disfrutar lo que está sucediendo, como que todo el contexto general, porque estás obsesionada con cuidar, controlar y fijarte que tu cuerpo cambie, que tu cuerpo baje. Muchas veces esto con la finalidad de... Quiero evitar que en la Navidad me vayan a molestar por mi cuerpo o quiero evitar los comentarios típicos tan desagradables de la, de la fulanita o de la tía perenganita o de la abuela que ya me va a decir cosas. Entonces quiero a toda costa modificar mi cuerpo súper rápido, así como que este cambio extremo para que me digan wow, qué padre. Pero la realidad es que... Cuando hacemos ese tipo de cosas, y te digo, yo he estado ahí varias veces, ¿qué sucede cuando llegas a estas fiestas? Pues cuando te pones enfrente de la mesa de postres o en esta mesa de botanas, es como que a la torre empiezas a comer. o sea con, Es como que te des ese primer permiso para comer esa botanita o ese postre. Y ya no puedes parar. Y te vas, y te vas, y te vas, y empiezas a comer y comer. Y obviamente uno piensa que es nuestra culpa. Uno dice, es que yo no pude, es que yo no tuve fuerza de voluntad, es que yo soy la que no la que no puede, yo soy la que la que está mal, la que es impotente ante este ante esta botana o ante estas papas. Pero la realidad de esto es que muchas veces, como en días previos, estuvimos tan intensas con este reto, con esta dieta súper baja en calorías o donde a lo mejor quitamos completamente un grupo de alimentos, pues nuestro cuerpo, nuestra mente están alterados, están como que en este estrés de me estás dando muy poquita energía, porque como ya te lo he dicho también en otras ocasiones, la comida es nuestra, nuestro combustible y necesitamos alimentarnos, necesitamos conseguir esa fuente de energía. Y si nosotras estamos restringiendo, si nosotras le estamos suprimiendo y, o no le estamos dando lo suficiente, es como si, yo lo veo como si fuera una... Como una cuenta regresiva, o ¿no? como, una, como una máquina calculadora. Tú necesitas comer tanto, pero le estás dando menos. Entonces le estás debiendo. Y al día siguiente le debes más. Y al día siguiente le debes más. Y así lo vas acumulando por, no sé, semanas, meses. Lo que dure esta dieta intensa o este reto loco que te has puesto para llegar a las fiestas super cuerpazo. Lo que se conoce como cuerpazo, ¿no? Obviamente, así como que entre comillas. Y tú le estás debiendo tanta energía a tu cuerpo que cuando por fin tiene esa oportunidad, ¿qué pasa? Nos vamos al otro extremo y es imposible que tú te puedas controlar. Y quiero decirte esto, no es tu culpa. La neta, no es tu culpa. O sea, deja a un lado la culpa porque tú no eres la culpable de que tu cuerpo te esté pidiendo esa cantidad de energía, esa cantidad de alimentos y que no te puedas controlar y que estés desbordada con la comida. Simplemente es una reacción fisiológica completamente normal por toda esa restricción que estuviste viviendo días antes. Entonces, yo, yo trabajo esta parte y ahora en, en, en estas últimas consultas lo he estado notando con las chicas, ¿no? Como que está este miedo de, es que tengo que llegar con cierto peso a las fiestas, es que tengo que verme de cierta manera, es que ¿qué me voy a poner? Ese miedo de, tengo o sea... Como que tengo que ahora sí, en estas últimas tres semanas, cuatro semanas antes de Navidad, ponerme las pilas y matarme de hambre para poder verme diferente en Navidad. Y creo yo que esta parte sigue perpetuando este ciclo de restricción-descontrol. Restricción-descontrol. ¿Por qué? Porque así la podemos pasar todo el año, en unos lapsos de mucha restricción, en otros lapsos de súper descontrol, y creo yo que se ve como muy magnificado en estas fechas en específico. Entonces, creo yo que es importante que hagamos un alto, pues. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo. Si seguimos perpetuando este ciclo, este círculo vicioso, no nos va a, llegar a, no nos va a llevar a ningún lado, pues. No nos va a llegar a un puerto seguro, no nos va a hacer que nos sintamos bien si seguimos haciendo eso mismo que ya sabemos que no nos funciona y que no nos hace bien. Y sé que en estas fechas en general se mueven muchísimas emociones... ...muchísimas situaciones... ...muchísimo... ...como todo este flujo que te comentaba... ...de una montaña rusa de sensaciones y de circunstancias... ...donde de mucha euforia pasas de repente a esta nostalgia... ...por los que no están... ...a esta cosa de felicidad por los que estamos reunidos... ...a esta parte donde te puedes a lo mejor sentar a convivir con tu familia... Pero yo me doy cuenta como y voy a hablar por mí y por las mujeres, la mayoría de las mujeres, no sé si a los hombres también les pasa, supongo que a lo mejor sí, pero en general lo que yo noto es que a las mujeres nos pasa esta parte de que... Estamos tan preocupadas, estamos tan obsesionadas con el cuerpo, con la comida, con qué sí puedo comer, con qué no puedo comer, con qué, qué me voy a poner en Navidad, qué me voy a poner en esa fiesta, me quiero ver bien. Tengo miedo de que me vayan a decir, que me vayan a hacer comentarios desagradables. Entonces, como que estamos tan enfocadas en este ciclo tan feo, tan tóxico, bien tormentoso, donde nada más estamos pensando en eso, que no vemos más allá. Entonces... Ya para, ya para ir cerrando este episodio, te quiero platicar de algunas cosas que sí puedes hacer para disfrutar en estas fiestas. Llámese posada, llámese navidad, llámese año nuevo. Y de igual manera lo pudieras aplicar en cualquier momento de tu vida, ¿no? Pero ahorita hablando específicamente de esto que estamos viviendo ahorita en esta temporada del año, yo creo que la cosa de, de las cosas más importantes que me gustaría compartirte es que trates de extender tu panorama, pues. Que muchas veces estamos, como te decía ahorita, tan cerradas, tan enfocadas nada más en la comida, en el cuerpo, en lo que sí puedo comer, lo que no puedo comer, que todo lo demás se borra. Y yo muchas veces así lo viví. O sea, yo recuerdo que a lo mejor, en, y no solamente en navidades, sino en cualquier momento de la vida, pues. Estás tan obsesionada con esta parte del cuerpo, de la comida, que dejas de disfrutar otras cosas, que dejas de ver más allá. Entonces, Ahorita yo te pediría que extiendas tu panorama, que trates de vivir la experiencia de la Navidad y de estas fechas más allá de la comida. O sea, que trates a lo mejor de visualizar otras cosas positivas o algunas otras cosas lindas que te regalen en esta, en esta fecha. Pues sé que cada familia es diferente, sé que cada contexto es diferente y no voy a decir que... Pues sé que hay, hay situaciones que son complicadas de repente en algunas familias o que a lo mejor no es una, una temporada tan linda o de tanta celebración, pero sí creo que podemos como que tratar de sintonizar o de enfocarnos en esas cosas padres que sí tenemos, pues, como la oportunidad de estar vivas, como la oportunidad de tener a nuestra familia a lo mejor o convivir con nuestros amigos o de tener, no sé, cena calientita en nuestro plato, pero eh, yo te invito de verdad a que extiendas tu panorama, que vivas esa experiencia más allá del cuerpo, más allá de la comida. Que tú, o sea, que de manera consciente y de manera intencional te propongas buscar los momentos padres, los momentos agradables, las situaciones lindas que te están regalando estas fechas. Y una vez que lo hagas, fíjate la diferencia. ¿Qué pasa cuando no nada más estás pensando en tu cuerpo y en la comida y de verdad volteas a ver la cara de felicidad de tu hijo o de tu sobrinito que está súper contento porque Santa le trajo X regalo? ¿O qué pasa, no sé, cuando llega, no sé, algún pariente, algún familiar que hace mucho que no veías y por fin puedes estar reunido con él? Es como que, ¡oh, qué padre! O incluso el recordar a esos seres que ya no están, que en esta ocasión yo voy a pasar así como que esta Navidad sin una persona a la, cual yo, a la cual yo quería mucho. Hasta esos momentos, pues es como que llevarlos más allá de la comida, más allá del cuerpo y aprender a transitar cada una de las situaciones y las circunstancias que se van presentando en la vida y no solamente centrarnos en la comida y en el cuerpo. Otra de las sugerencias que te puedo proponer para estas ocasiones es que trates de comer como normalmente lo haces. O sea, nada de hacer cambios locochones de no voy a desayunar, no voy a comer o a la hora de la comida voy a quitar los carbohidratos para entonces poderme comer todos los carbohidratos en la noche. No, trata de evitar eso. Trata de comer como normalmente lo haces. Si normalmente desayunas tu huevito con tus tortillas y con tus verduras, síguelo haciendo de esa manera. Come como normalmente lo haces porque eso te va a ayudar a que continúes con esa rutina. Otra de las cosas que puedes hacer en estas fechas es comer con conciencia. Yo sé que muchas veces es difícil, yo sé que muchas veces es una práctica que no tenemos, pero a lo mejor pudiera ser una buena oportunidad para que empieces a practicarlo si es que no lo has, no lo has practicado ya. Pero que trates de estar presente en el momento en el que estás comiendo, o sea, come con conciencia. Si es posible, integra tus cinco sentidos. ¿A qué huele la comida? ¿Cómo se ve la comida? ¿Cómo, no sé, cómo se, o sea, cuál es el sonido de la Navidad? No sé, el sonido de la casa. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo o sea, cómo, no sé, el tocar los alimentos también? Eso te puede ayudar muchísimo como que a, a expander esta experiencia que se viene, ¿no? Con estas fechas. Trata en medida de que se pueda disfrutar el momento. Yo sé que muchas veces no es posible, yo sé que muchas veces es complicado, pero en medida de que se pueda, trata de disfrutar el momento. Porque yo soy de la idea que si nos enfocamos, o sea, o que si tratamos de, de manera consciente buscar algo lindo, algo padre que me esté regalando este momento, lo voy a encontrar, pues. Solo es cuestión de que yo sintonice con esa parte de disfrute, de gozo, de contentamiento. Vive tu aquí y tu ahora. Eso es algo bien complicado para las personas que estamos acostumbradas a vivir en el futuro o en el pasado, pero es una de las prácticas más bonitas que me ha regalado este viaje que he hecho de, con el cuerpo y con la comida. El vivir mi aquí y mi ahora me lleva a un punto bien diferente donde puedo disfrutar desde el ver cómo, no sé, cómo sonríe mi hijo. O el ver cómo mi esposo estaba bien entrado arreglando una cosa. Y a lo mejor son cosas bien sencillas las que te estoy diciendo, pero te invito a que lo practiques. A que si estás en la casa, no sé, van a ser tamales y te tocó amasar o te tocó poner, embarrar la masa en las, en las hojas. Que trates de hacerlo, o sea, de disfrutar ese momento, de vivir tú aquí y tú ahora. De verdad, deja a un lado las culpas y reproches. Nada de, ay, para qué me comí lo que me iba a comer, para qué lo hice, no debí de haberlo hecho. Porque esos, 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 esos sentimientos solamente te llevan a sentirte más incómoda y a continuar perpetuando este ciclo de, me sigo sintiendo más incómoda, me sigo reprochando, me sigo echando culpas, y así sigo, y sigo, y sigo. Otra de las cosas que te quiero aconsejar que evites a toda costa es el ejercicio compensatorio. Porque es muy común también que algunas personas utilicemos el ejercicio como, ayer me comí un chorro de cosas, entonces hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr y a quemar, entre comillas, todo lo que me comí ayer. Y ahí vas, aunque te sientas pesada, aunque te sientas mal, aunque no tengas ganas, aunque tienes ganas de estar acostada, ahí vas a, hacer, a, a tratar, según tú, de contrarrestar todo eso que te comiste ayer. De verdad, Trata de evitar el ejercicio compensatorio porque eso solamente hace que tengamos una mayor eh, distorsión con, con el ejercicio, con el movimiento. Y una de las cosas así como que también, eh, así como que de las cosas más primordiales es evitar excesos. Yo sé que muchas veces y sobre todo ahorita con el rush este de la, de la festividad... Pues está el sí, jajaja, ja, ja, ja jiji, comiendo botanitas, ja, ja, ja jihihi, comiendo toda la comida, las bebidas. Ahorita hay como demasiado exceso, exceso de alcohol, exceso de comida, exceso de muchas cosas. Entonces creo yo que esta parte de tratar de evitar los excesos nos puede ayudar muchísimo a de verdad disfrutar las fiestas. Yo no te estoy diciendo que evites comer postres, yo no te estoy diciendo que evites los dulces, que evites los alimentos que te gustan, al contrario, cómelos, cómelos con conciencia, disfrútalos, date cuenta a lo mejor por primera vez ya que sabes realmente ese brownie que tanto te encanta. O, de que, o que a qué huele ese pastel de plátano que hace la tía fulanita de tal y que está bien delicioso, pero que jamás te das permiso de disfrutarlo porque en tu mente sientes culpa y entonces prefieres estar pensando en otra cosa, pero de todas maneras terminas comiéndotelo. Entonces, no te digo que los evites, no te digo que evites comer, que evites eh, cierta comida, al contrario, cómete esa comida que te gusta, cómete esa comida que te hacen y que te preparan con amor, pero cómetela con conciencia, cómetela respetando en, en medida de que se pueda tus señales de hambre y de saciedad, disfrutando tu aquí y tu ahora y sobre todo, como te decía en un inicio, extendiendo tu panorama y viviendo toda la experiencia que nos regalan en estas fechas. Pues esos son los puntitos que te quería compartir para para el día de hoy y como que aportar mi granito de arena para que puedas disfrutar eh, y vivir en paz en estas en estas fiestas espero que la pases muy bonito que pases muy bonitas fiestas que disfrutes este cierre de este cierre de año una de las cosas así medio hierbas diría la nan de cosas que ha aprendido en este tiempo es hacer como tipo ritualitos no si puedes hacer un ritualito que tú te inventes, a lo mejor escribir algo, agradecer por todas las cosas, hacer como un recuento de todas las de todas las bendiciones, de todas las cosas positivas que nos trajeron y que nos regalaron este, este año, creo yo que te puede ayudar a que cambies tu enfoque, a que cambies tu mirada y que no solamente estés pensando en cómo te ves, en qué es lo que vas a comer. Yo empecé a hacer en este año un, como un botecito de... ...de cosas buenas como de agradecimiento... ...donde cada día que me acuerdo... ...porque no es todos los días, ¿verdad? ...donde cada día que me acuerdo... ...apunto algo por lo cual... ...esté agradecida... ...por ejemplo, no sé... ...yo le llamo Tiny Victories... ...ahí pongo mis Tiny Victories... ...y pongo, por ejemplo... ...que hoy pude comer con conciencia... ...que hoy pude disfrutar el estar en casa... ...que hoy pude... ...no sé, que hoy tuve trabajo que hoy estoy sana, cualquier cosa, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas, por así decirlo, pero ese tipo de ritualitos te pueden ayudar a ir cerrando este ciclo y, y darle este, este cambio de enfoque, como te digo, y no solamente estar pensando en comida y en cuerpo. Te mando un abrazo, te mando un beso muy fuerte, con mucho cariño, muchas gracias por llegar hasta este, este final del, del episodio, si te gustó lo que, lo que te compartí, si crees que es útil y que puede ayudarle a alguien más, compártelo, deja tu comentario, ayúdame a llegar a quien necesita escuchar este mensaje. Y por lo pronto nos escuchamos el próximo año. Bye. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo... Mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.